0: Schön, dass Sie was jetzt hören. Mein Name ist Erika Zinger. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli. Und das ist das Nachmittagsupdate für Sie. Europäische Daten dürfen nicht mehr ohne Prüfung in die USA übermittelt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden. Ich spreche darüber mit meiner Kollegin Lisa Hegemann. Außerdem geht es im Podcast um lokale Ausreisesperren. Auf die haben sich Bund und Länder heute geeinigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Vor sieben Jahren schon hat der österreichische Datenaktivist Max Schrems die Frage gestellt, ob Unternehmen personenbezogene Daten in die USA schicken dürfen. Er hat dann bei der irischen Datenbehörde Beschwerde gegen Facebook eingelegt, weil er verhindern wollte, dass die europäische Tochter des sozialen Netzwerks seine personenbezogenen Daten in die USA sendet. Schrems wollte also, dass die irische Datenschutzbehörde die gesamte Datenübermittlung zwischen beiden Unternehmen stoppt. Ja, und der Europäische Gerichtshof hat ihm heute Recht gegeben. Meine Kollegin Lisa Hegemann hat sich näher mit dem Urteil und den Hintergründen beschäftigt. Mit ihr will ich jetzt über das Urteil sprechen. Hallo Lisa. Hallo Erika. Das sogenannte Privacy-Shield-Abkommen, so heißt es ja, das stand ähm, ja in der Kritik. Warum ist das eigentlich so?
1: Personenbezogene Daten von EU-Bürgern dürfen nur dann in Drittstaaten übertragen werden, wenn dort ähnliche Schutzbedingungen herrschen. So steht das in der Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, die EU und die USA hatten jetzt ein Abkommen geschlossen, eben dieses Privacy-Shield-Abkommen, in dem Unternehmen zwar bestimmte Bedingungen auferlegt wurden, wenn sie in den USA, wenn sie Daten in die USA übertragen wollten. Aber im Prinzip hat die EU gesagt, ja, das Schutzniveau in den Vereinigten Staaten ist ähnlich gut wie in Deutschland. Und dem hat Max Schrems eben fundamental widersprochen, weil er sagt, in den USA dürfen Geheimdienste Ausländer oder Nicht-Amerikaner überwachen. Und eben auch diese Daten, die Facebook in die USA sendet. Und er darum argumentiert, dass eben nicht das gleiche Schutzniveau gewährleistet ist wie in der EU. Und darin hat ihm der EuGH
0: jetzt recht gegeben. Kann man denn jetzt sagen, dass dieses Urteil ein Erfolg ist? Ja, aus Datenschutzperspektive durchaus. Der EuGH macht in seinem Urteil klar, dass
1: personenbezogene Daten, also Name, Anschrift, IP-Adresse, nicht mehr einfach so in die USA übermitteln dürfen. Das ist schon Hammer. Für Unternehmen ist es ein bisschen komplizierter, für die ist das nicht unbedingt ein Erfolg, denn die müssen sich jetzt natürlich überlegen, wo sie ihre Daten lagern und ob, ähm, und ob sie möglicherweise Rechenzentren in Europa brauchen.
0: Ändert sich denn jetzt für mich als Nutzerin konkret etwas?
1: Mm, Im Alltag nicht, im Hintergrund aber hoffentlich schon, weil man sich eben darauf verlassen kann, dass bestimmte Daten nur in Europa liegen werden und nicht mehr übermittelt, dementsprechend auch nicht von Geheimdiensten eingesehen werden können. Natürlich ähm, kann jeder und jede immer noch für sich entscheiden, auf einer amerikanischen Website zu surfen oder einen amerikanischen Online-Shop zu nutzen und dabei in Kauf nehmen, dass personenbezogene Daten in die USA landen. Also es ist nicht so, dass die Datenübermittlung in die USA komplett
0: gestoppt ist. Aber es ist eben eine bewusste Entscheidung dann. Super, vielen Dank dir, Lisa. Danke dir. Seit heute Morgen dürfen in Reda-Wiedenbrück wieder Schweine geschlachtet werden. Rund 1400 Corona-Infizierte waren ja in der Belegschaft von Tönnies nachgewiesen worden. Und rund vier Wochen durfte das Unternehmen an seinem Stammsitz deshalb nicht schlachten und musste in Zwangspause gehen. Zeitweise wurde auch für die Kreise Gütersloh und Warendorf zusätzliche Corona-Einschränkungen angeordnet. Es gab sogar einige Urlaubsregionen, die den Urlaubern aus der Region sogar die Anreise verweigert haben. Wie das jetzt in Zukunft gehandhabt werden kann, wenn es denn zu größeren Corona-Ausbrüchen kommt, darüber haben Bund und Länder die vergangenen Tage diskutiert und sich heute geeinigt. Künftig wird es also zielgenauere lokale Beschränkungen in Regionen mit einem starken Corona-Ausbruch geben. Lokale Ausreisesperren könnten dabei ein geeignetes Mittel sein, heißt es in einem Papier der Gesundheitsministerkonferenz vom Donnerstag, das der Deutschen Presseagentur vorliegt. Einige Länderchefs hatten zuvor noch angemerkt, dass das bei ihnen eigentlich nicht so wirklich umsetzbar ist, den ganzen Landkreis unter Quarantäne zu setzen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beispielsweise hatte direkt abgewunken und gesagt, die Landkreise seien bei ihm einfach zu groß. Davon sei nie die Rede gewesen, sagte Kanzleramtschef Helge Braun heute im ZDF-Morgenmagazin. Beschränkungen solle es nur noch dort geben, wo sie eben unbedingt notwendig seien. Bedeutet also in Teilen eines Betriebs oder in Teilen einer Gemeinde, in denen das Coronavirus ausgebrochen ist. Aber keine Sorge, ganze Bezirke in Berlin oder in Hamburg, die könnten nicht abgeriegelt werden. Das steht auch in dem Papier der Gesundheitsministerkonferenz. Künftig sollen eben die Behörden vor Ort flexibel entscheiden können. Amazon-Chef Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk, der Rapper Kanye West, Ex-US-Präsident Barack Obama, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden und die Firmen Apple und Uber. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie sind Opfer eines Hackerangriffs auf Twitter geworden. Über die gekaperten Accounts wurden Tweets abgesetzt. Darüber haben die Hacker mitgeteilt, wer 1000 Dollar an eine bestimmte Adresse spende, erhalte 2000 Dollar in Bitcoin zurück. Ja, auf das angegebene Bitcoin-Konto soll bereits Kryptowährung im Wert von mehr als 100.000 Dollar eingeschickt worden sein. Twitter-Chef Jack Dorsey, der hat sich ziemlich bedrückt gezeigt deshalb und sprach von einem harten Tag für sein Unternehmen. Wie die Hacker sich Zugriff verschaffen haben, das ist noch unklar. Nur so viel, sie hatten wohl Zugang zu internen Tools. Ja, für Twitter ist das jedenfalls eine ganz schön peinliche Nummer. Denn in der Vergangenheit haben sich Hacker immer wieder Zugang zu Twitter-Konten verschaffen können. Auch dieser jüngste Vorfall, der wirft deshalb Fragen zu Twitters Sicherheitsmaßnahmen auf. 367 Tage war der Weltjournalist Denis Yücel in der Türkei in Haft ohne Anklageschrift. Zwischen Februar 2017 und Februar 2018 war das. Ja, mit seiner Entlassung und Ausreise aus der Türkei wurde Anklage erhoben. Der Vorwurf Terrorpropaganda. Im Juni 2018 begann dann der Prozess gegen ihn in seiner Abwesenheit. Ein Gericht in Istanbul hat Yücel nun heute zu mehr als zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung sei Yücel freigesprochen worden, sagt sein Anwalt. Dennis Yücel hat sich selbst zu dem Urteil geäußert in einem Text auf Welt.de. Die Haftstrafe gegen ihn sei verhängt worden, um Präsident Erdogan nicht bloßzustellen, schreibt er da. Und dass sich hier der erbärmliche Zustand der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei zeige. Für Yücel bedeutet das Urteil nun jedenfalls, dass er vorerst nicht in die Türkei reisen kann. Ihm würde dort immer die Haft drohen. Was noch? Wie viele Hotdogs schaffen Sie eigentlich in zehn Minuten? ein wahrscheinlich, oder? Vielleicht zwei, wenn sie sich ganz doll beeilen. Sich in kürzester Zeit Hotdogs oder Burger reinzustopfen, das nennt man Wettessen. Das ist in den USA natürlich eine Sportart. Die Studie eines Physiotherapeuten und Physiologen James Smoliger heißt er, die belegt nun, dass diese Wettbewerbsesser in theoretisch in der Lage sind, 84 Hotdogs in nur 10 Minuten herunterzuschlucken. Den Rekord, den hält derzeit Joey Chestnut mit 25 70 Hot Dogs. Und, das ist fast das Interessanteste in der Studie, Smoliger behauptet, dass die Hotdog-EsserInnen über Jahre hinweg viel größere Fortschritte machen würden als andere ExtremsportlerInnen. Smoliger hat dazu Wettbewerbsdaten aus 39 Jahren ausgewertet. Naja, ganz ungefährlich ist dieses Wettessen nicht. Was da ja passiert ist, dass der Magen lernt, sich schneller zu weiten und zu formen. Das kann man trainieren. Wer regelmäßiges Wettessen aber praktiziert, kann Langzeitfolgen davon trainieren. Und naja, unendlich weiden lässt sich auch der menschliche Magen nicht. Das war's von mir, Erika Zinger und dem Nachmittags-Update. Morgen früh hören Sie meine Kollegin Rita Lauter mit der regulären Was-Jetzt-Sendung. Sie spricht da über den kommenden EU-Sondergipfel und das Tempolimit. Schreiben können Sie uns wie immer an wasjetzt.zeit.de. Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, machen Sie's gut. Ich nehme übrigens gerne Wetten an. Also ich wette, ich schaffe einen Hotdog in zehn Minuten, anderthalb mehr vielleicht auch nicht.